0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios, amén. ¿No se sintieron como en la televisión? Así es. Andas esperando las pausas y las entradas Así que bueno, hoy no hubo audio aquí con eso Pero gracias a Dios estamos bien contentos de estar aquí familia Me tengo que compartir hoy una palabra Que creo que te va a desafiar, que te va a bendecir Y que se, y que es para el corazón del corazón de Dios para nuestras vidas ¿Saben? Vamos a orar, vamos a orar Y, y vamos a, a dejar ese tiempo en manos de Dios Padre bendito, gracias porque nos permites Escuchar tu palabra Señor, gracias Padre porque la palabra tuya sostiene el universo Señor y hoy pedimos Padre que podamos escuchar, meditar, entender Señor y abrazar esta palabra Señor que va a traer vida a nuestro corazón, que va a traer propósito, dirección Señor que va a traer ánimo Señor porque tú nos amas Señor y tu palabra Señor, tu palabra es eterna Padre tu palabra dice el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará Señor, gracias Dios en el nombre de Jesús te amamos Te bendecimos y te damos toda la gloria y otro fuerte aplauso Señor a tu palabra bendito Dios gracias Señor Bien familia vamos a leer un texto que está en Génesis 15 a recibir la palabra Fíjate bien te quiero hablar acerca de el propósito de Dios que quiere levantar tu vida amén Y dice la palabra de Dios y ahorita no hay no hay proyector porque por la precaución por la lluvia no pusimos versículos y así que si tienes tu Biblia, que creo que ya no usamos la Biblia de papel Pero si la tienes en tu teléfono, te invito a que lo saques Nada más no te vayas a poner a ver Facebook, nada más ve la Biblia O si no pon atención, te voy a leer algunos versículos Y hablamos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 15 Versículos 1 en adelante dice que después de estas cosas Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión Diciendo no temas Abraham, yo soy tu escudo Dí conmigo yo soy tu escudo ¿Cuántos a veces veces tenemos miedo de lo que pasa? Situaciones, que la violencia, que el COVID Y que quién sabe qué tanto rollo y que ahora la la economía Y a veces tenemos miedo Y la palabra de Dios lo primero que le dice a Abraham es No temas Abraham, yo soy tu escudo ¿Cuántos tenemos un escudo poderoso? Amén El Señor nos guarda, el Señor nos guarda Dice Dice la palabra que su palabra es un escudo su verdad es una protección para nuestras vidas Pero en, este, en esta época Abraham pues no había Biblia No había tampoco iPads así que Dios le tiene que hablar Directamente y decirle yo soy tu escudo Pero tú puedes encontrar esas promesas en la palabra de Dios Y luego dice y tu galardón será sobremanera grande Di galardón ahora di grande sobremanera grande O sea es es una expresión un poquito antigua, pero dice en gran manera grande. Y entonces Abraham le empieza a decir a Dios: Ay, Señor, dice: ¿Qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego. Luego vino la palabra a Jehová, de Jehová otra vez a Abraham diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará Entonces como tú y yo comprenderemos a veces le ponemos a Dios algunos pretextos cuando Dios nos da una palabra Y nos dice yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar, yo te quiero usar para cosas grandes en el, en, en el ministerio, en mi obra y qué decimos? Ay, señores, que yo no sé. Ay, señores, que yo no tengo tiempo. Ay, señores, que yo no tengo dinero. Y le ponemos pretextos a Dios. ¿sí o no? A veces, ¿verdad? A veces ahí la, nuestra mente nos juega, nos juega chueco, ¿verdad? Pero dice Dios: ¡Hey, tranquilo! Porque dice que Dios lo dejó hablar. O sea, Dios te escucha. Dios te escucha cuando tú le respondes a Dios y le dices: Señor, no ves cómo está la situación? No ves cómo estoy? Y Dios dice: Espérate. Y ya le dice Dios a Abraham. No te va a heredar ese, ese, ese hombre Sino que un hijo te voy a dar Pero fíjate lo que hizo Dios ¿A dónde quiero llegar? Versículo 5 dice, dice, dice Y dice y lo llevó fuera a Abraham Y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Y Dios qué hizo Lo sacó a Abraham Le hizo voltear al cielo. Y le dio una visión. Amén. Le dio una visión. Le dijo. Así como ve las estrellas. Va a ser tu descendencia. Y el versículo 6. Es clave. Muy importante. Dice. Y creyó Abraham a Jehová. Y le fue contado por justicia. Abraham recibe una palabra de Dios. Él no tenía hijos. Su esposa era estéril. Era un hombre de 75 años ya había pasado la etapa de la fuerza acá del del macho men verdad ya estaba grande ya te sabes esa historia pero entonces Dios se le aparece en en medio de esa adversidad en medio de esa imposibilidad en medio de esa carencia debilidad y Dios le dice Abraham no temas yo soy tu escudo Y y tu galardón tu recompensa tu propósito va a ser grande Abraham y entonces Abraham le dice, le cuenta sus problemas y le dice no tengas miedo. Y lo saca de donde estaba. Porque seguramente Abraham estaba en su tiendita así como esta. ¿verdad? Que aquí hay una carpita. Y estaba Abraham así viendo, viendo así al techo, viendo al piso, viendo su vida. Y Dios le dice no, 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 no no te pongas esa limitación. Salte y mira, mira el cielo. ¿Qué tan alto está el cielo de este techo? ¿verdad? Mucho más alto. Así dice el Señor. Mis caminos... Son tan altos como los cielos, mis pensamientos son tan altos, más altos que los cielos. Y son pensamientos buenos para tu vida, amén. Entonces Dios le da una visión, y conmigo, visión. Entonces, ¿de qué te quiero hablar hoy? El tema de hoy, porque no te lo he dicho, es siendo levantados por Dios. Dios te quiere levantar, dile que está a tu lado, Dios te quiere levantar. Dios te quiere para algo grande Amén, dile, dile, dile que está a tu lado Ya los están también en la filita Se van a cansar, pero bueno Necesitamos más sillas, ¿verdad? Aguanten, aguanten Dice la palabra de Dios Dice la palabra, aquí hay más sillas Si quieren agarrar, bueno hay dos, tres por ahí Entonces dice la palabra de Dios Que Él te quiere levantar Que Él te quiere usar Esta promesa que Dios hizo a Abraham Se está cumpliendo el día de hoy ¿Cuántos de aquí somos hijos de Abraham por la fe? <ríe> Mira nada más, nuestro padre Abraham, la cantamos, la cantamos la cantamos en la escuela bíblica, ¿verdad? Pero, ¿por qué somos hijos de Abraham por la fe? Porque él le creyó a Dios, porque cuando Dios le puso un saco muy grande, una visión muy grande Aunque él expuso el problema que había, después de la respuesta de Dios Abraham lo creyó y dijo Órale pues Señor, y entonces yo te quiero hablar hoy, de cómo Dios te quiere levantar Pero de cómo vamos a ver dos obstáculos que te frenan en cumplir esa visión y ese sueño que Dios tiene para tu vida Dos obstáculos y después te voy a dar tres claves para que tú vivas ese sueño Y tengo poco tiempo así que me voy rápido al primer obstáculo Y el primer obstáculo es que tú no veas lo que Dios ha puesto en ti Es que tú no creas en lo que Dios ya ha puesto en tu vida Dice la palabra de Dios que Él puso eternidad en el corazón de ellos Es decir, que tu vida no termina con con la tumba, ¿verdad? Nuestra vida no termina aquí, nuestra vida tiene un destino eterno Nuestra nuestra fe, cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón Dios te selló para una vida eterna, ¿amén? Entonces hay hay una grandeza en ti Todo lo que tú haces hoy, lo que tú siembras hoy Tiene una una repercusión en los siglos y siglos por venir y tú vas a estar ahí para verlo y para disfrutarlo Dice la palabra de Dios, amén Ahora no todo eso se va, lo vamos a recibir en la eternidad Hay cosas también aquí que Dios ha puesto Para que tú seas de bendición a esta tierra, amén Pero el problema es que a veces no lo creemos Y tú tienes que empezar a tomar Y, empe- y tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve Y sabes qué te ayuda a verte como Dios te ve Que tú leas la palabra de Dios Dice la palabra de Dios que es como un espejo que el que mira la palabra de Dios se ve en ese espejo pero no debe irse y olvidarse de cómo era tienes que verte en ese espejo y si estás despeinado si estás este, si tienes aquí la lagaña o algo te, 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 te arreglas sí o no cuántos le dan ahorita para venir. Porque ayer la desvelada estuvo buena, ¿verdad? Así que los de este horario somos acá de que... ¡Ay, señor, no es cierto. ¿no? Y algunos, yo sé que algunos trabajan, ¿verdad? Pero, pero este, llegas a este horario, llegas bien, bien, bien arreglado. ¿Por qué? Porque te viste en el espejo. Entonces cuando tú te ves en el espejo de la palabra de Dios... Tú puedes ver lo que Dios piensa de ti. ¿Y sabes lo que Dios dice de ti? ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Que eres hechura suya, creado en Cristo Jesús... Para buenas obras, Efesios 2.10 Dios te hizo una obra preciosa, una obra primorosa Y Él te está transformando, Él te está capacitando Él te está entrenando y Él te escogió para buenas obras Las cuales Él preparó de antemano que anduvieses en ellas Amén, apúntale ahí después en, en tu casa para que estudies Efesios 2 Y que veas todo lo que Dios dice de ti Pero el segundo La segunda cosa que nos estorba de creernos el llamado y de ser levantados por Dios ¿Sabes cuál es esa segunda cosa? Es los errores y fracasos que hemos cometido en la vida Qué triste a veces cuando pasamos por un divorcio O qué triste es cuando cuando pasamos por una enfermedad O nos endeudamos O cuando tenemos una, una, una situación familiar difícil con un hijo y este se va Y que salimos peleados O entre hermanos Hay hay, hay malas relaciones Hay situaciones en la vida Que te marcan Errores, fracasos, vicios Situaciones Que siempre te van a decir Tú no puedes Tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello Y esto es algo que te frena Pero mi hermano, mi hermana La palabra de Dios dice Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Que el justo cae ¿Cuántos hemos sido lavados y justificados por nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa? Bueno, la palabra de Dios dice, el justo cae. Dice, el justo cae siete veces. Dice, siete veces, ¿cómo Señor? Pero dice, pero no quedará postrado. Porque el Señor sostiene su mano. Amén. Lo importante no es la caída, lo importante no es, lo importante no es que te quedes ahí. Lo importante no es, no, es, no es que hayas tropezado, lo importante es que tú te levantes ah, tomado de la mano de Dios. Porque cada cosa que vivimos, buena o mala, y especialmente los problemas y tribulaciones y las caídas, nos enseñan. Y nos enseñan a depender más de Dios. Nos enseñan a confiar más en Dios y confiar menos en nosotros mismos. Amén. O sea, yo debo aprender a confiar en Dios. Y si, y si en algo fallé y si en algo me equivoqué, reconocerlo. Y decirle, Señor... Pues creo que la regué Tenemos un dicho ahí con Con un sobrinito que era bien travieso Que decíamos ¿Quién agarró esto? ¿Quién rompió aquello? ¿Quién? Y cuando lo iban a entrevistar al niño Era muy travieso pero era muy sincero Y decía creo que fui yo <risa> Creo que fui yo <risa> A veces así somos con Dios Pero Dios nunca te acusa Dios nunca te va a señalar Para, para lastimarte para, para verte menos Cuando Alguien se acercaba a Jesús, lo recibía, cuando Jesús fue a casa de saqueo, Jesús no le dijo saqueo, oye qué bien viven los que cobran impuestos verdad, cuánta lana te ha robado, no le dijo así Jesús, saqueo, Jesús llegó a casa de saqueo y se sentó a comer con él, a pasar tiempo con él y la gracia, la unción que hay en nuestro Señor Conmovió el corazón de saqueo y se puso De pie y dijo Señor si le he robado A alguien algo se lo devuelvo cinco Veces así decía la ley se lo voy a Devolver cinco veces y la mitad de mis Bienes lo voy a dar a los pobres y dijo El Señor gloria a Dios dijo el Señor Hoy ha venido la salvación a esta casa Porque este también él también es hijo De Abraham wow se acordó el Señor de la Promesa que le hizo Abraham que su Que sus descendientes no serían ladrones y y andarían ahí haciéndole el mal a la gente No, tu tu descendencia será de bendición en la tierra Entonces Saqueo entendió que él era hijo de Abraham y él era hijo de bendición Y hoy Dios te lo dice mi hermano, mi hermana Tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Abraham por la fe y tú eres de bendición Amén es el destino que Dios puso en tu vida Tú eres una persona que va a ser de bendición A tu familia, a tu trabajo A la gente que te rodea Porque tú eres hijo de Dios dan un fuerte aplauso a Jesús en esta hora Me extendí mucho en este punto Entonces hay dos cuestiones que te frenan Que no te veas como Dios te ve Y que hayas tenido errores y fracasos Pero te digo que todos hemos tenido Levántate, levantémonos Y sigamos creyéndole a Dios. Ahora te voy a dar tres principios. Tres principios para que tú y yo tomemos nuestro lugar. Y avancemos en el llamado que Dios nos hace. Todos tenemos un llamado amén. Fíjate bien dice la palabra. Muchos son los llamados. Pero pocos los escogidos. El llamado es para muchos. Pero para ser escogido yo debo caminar en el llamado. Y, Y te voy a dar tres cosas. Número uno es. Provisión, número dos es pasión Y número tres es posición Dí conmigo otra vez, número uno, provisión Número dos, pasión Y número tres, posición Posición, está bien, ahí va, ahí va Entonces, provisión, pasión y posición Las tres P Entonces, ¿qué es provisión? Provisión es caminar en una dirección Visión es que yo recibo Como recibió Abraham Esa visión de de lo que Dios iba a hacer Pero también Dios le dijo Sal de tu tierra De tu parentela Provisión es que Abraham No esperó, ay Señor pero no tengo dinero Pero Señor no tengo esto No, provisión no es lo material mi hermano, No te confundas, provisión no es lo material Provisión es que lo que tú tienes Y lo que tú eres lo pones en acción Hacia el llamado que Dios te ha hecho Amén, si yo tengo Oh, eh, si yo tengo un poco de, 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 de lo que yo tengo de economía Yo puedo sembrar el reino para que haya provisión en casa pero, pero no es las cosas sino es la persona Tú tienes la provisión de Dios, tú ya la tienes Abraham eh, lo único que tuvo que hacer fue dar un paso y, eh, y empezar a caminar Y es una dirección Pero dice la palabra y te voy a leer un versículo que está tremendo Que dice, dice la palabra en Santiago que el, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y a veces si nos pasa, llega el domingo, me despierto, voy a la iglesia, le canto al Señor, ahí ando con todo y el, llega el lunes y me acuerdo que tengo que ir a trabajar y ya me siento mal y luego el martes me peleé con mi mujer y luego ya tengo y empiezo a ser de doble ánimo y me olvido de la visión. Y empiezo a fluctuar, ya no oré, ya no busqué al Señor Y ya ando mal otra vez, Y yo invito, el jueves me invito a un amigo a tomar Híjole, ya le hice caso y ya, ya, ya me salí de la visión <ríe> Mis hermanos, la visión no es para el domingo, amén El Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los domingos, amén No verdad, ¿Cómo dijo, yo estoy aquí con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo muy bien a, este, a ustedes sí sí, sí sí pusieron atención entonces todos los días todos los días yo debo entender que Dios quiere usar mi vida para bendecir a otros para tocar a otros para que yo sea las manos del Señor para que sea la voz de Jesús en esta tierra y mi hermano mi hermana no le dejes toda la chamba al pastor o a los pastores porque dice la palabra que nosotros estamos para entrenar a los santos para la obra del ministerio Los pastores, los líderes, nuestro trabajo es, es que tú seas capacitado para la obra del ministerio que Dios te ha entregado No todo el ministerio es para así predicar o ponerse a tocar tan bonito como esos muchachos verdad O cantar como como los de la alabanza, no, no todo ministerio es nada más estar en la entrada y, y bendecir a, a los que vienen, no, ministerio es servir al Señor, en donde quiera que estemos, entonces aquí tú estás siendo capacitado, entrenado, pero hay que ser constantes, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, dice yo en, en, en primera de Juan 4,4, 4, perdón es Juan, perdón es Pablo, dice hijitos vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Entonces hay un, hay, en el mundo hay una guerra sí o no El mundo predica y habla cosas que van en contra de Dios ¿Cuántos tenemos amigos que no creen en Dios? ¿Cuántos tenemos amigos que, que andan portándose este, mal? ¿verdad? Y haciendo lo que no o sea, y, y conocemos gente que, 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 que está haciendo las cosas que Dios dice que están mal hay, 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 una, hay una guerra que el diablo ha levantado en contra de lo que dice Dios Hay criterios en la gente que los tienen en oscuridad Pero el Señor dice que nosotros hemos vencido esa maldad Por el poder de Dios que está en nosotros Voy a pedir al grupo de alabanza que pase Tenemos un, un siguiente punto Después de la provisión necesitamos pasión ¿Cuánto decimos amén? Amén <ríe> La pasión es una cosa tremenda La pasión es una fuerza poderosísima Y te lo voy a explicar bien sencillo Dice la palabra de Dios Que Jesús ¿Cómo se le llama la semana Cuando recordamos el sacrificio de Jesús? ¿Cómo se le llama esa semana? Semana Santa Pero también le le conocemos como la semana de qué de De la pasión ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios Que nuestro Señor Jesucristo Por el gozo puesto delante de Él Fue a la cruz Menospreciando el oprobio Y sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo O sea y dice la palabra que Él Puso su rostro como un pedernar Le dio su barba a los que se la arrancaban Estoy parafraseando por ahí Isaías Pero dice la palabra que Él tenía un gozo delante de Él Y eso se llama pasión Cuando tú ves más allá de lo que hay que sufrir Más allá de lo que hay que dejar Más allá de lo que hay que padecer Nada te va a detener Si tú y yo no tenemos pasión por lo celestial Si no tenemos pasión por Cristo Nunca vamos a a convencer a nadie Ni a, a, bueno finalmente que convences al Espíritu Santo Pero nunca vamos a contagiar a la gente la pasión por el Señor Tú y yo tenemos que ser gente apasionada por Jesús Amén Amamos la casa de Dios amamos estar en la iglesia pero nuestra pasión está en la presencia de Dios Dice el salmista David aún el gorrión dice pone su su nido en tu casa dice mi alma anhela estar en en tu presencia Dice mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos amén pero debe haber una pasión que te mueve A leer la palabra de Dios. Debe haber una pasión que te mueve. A orar. A buscar su presencia. Debe haber una pasión. Y esa pasión viene. Cuando tú también te esfuerzas. Por alcanzar. Lo que Dios te ha prometido. Fíjate lo que dice. Te voy a pasar una frase aquí. Que dice. La visión. Provoca. Pasión. Cuando entiendes lo que Dios te dice. Hay una pasión. Porque hay un gozo. De ver eso. O sea. ¿Por qué le creyó Abraham a Dios? Porque vio el cielo, vio tantas estrellas y dijo ¡órale! ¡Wow! Esa visión trajo pasión. Pero ojo, la pasión también debe traer madurez. Y la madurez implica compromiso. Mi hermano y yo, mi hermano, mi hermana y yo tenemos que comprometernos con el Señor. Tenemos que comprometernos con su iglesia, con su Obra aquí en la tierra ¿Por qué? Porque porque amo a Dios ¿Por qué ofrendo? Porque dice el pastor No, porque yo amo a Dios ¿Por qué me congrego? Porque hay que venir No, porque amo a Dios ¿Por qué hablo de Jesús? Pues porque Él es mi amor Él es mi amado Amén Si tú caminas con pasión Si tú y yo caminamos con pasión Nunca se te va a hacer cansado ni, ni se te va a hacer aburrido ni tedioso estar en las cosas de Dios Amén Pero fíjate qué interesante dice la palabra el apóstol Pablo le dice a Timoteo Aviva el fuego del don de Dios que está en ti No dice ponte a escuchar YouTube vete a ver una predica en otra iglesia Vete a no dice aviva el fuego tú aviva el fuego ¿Tú crees que un ángel te va a despertar para que te pongas a orar en la mañana? No mi hermano, por un despertador, ahí los venden Ahí en el teléfono, le hay una aplicación Párate 10 minutos antes y pasa tiempo con tu Señor ¿Cuánto dicen amén? Empieza por poquito, 10 minutitos extras Si te paras a las 6 de la mañana, a las 6 y media Párate a las 6.20 ¿Para qué? Para específicamente avivar el fuego de mi amor y de mi pasión por mi amado Dice la palabra de Dios en el libro de Cantares Que estaba la amada, la esposa estaba dormida Y llegó el amado y tocó a la puerta Metió su mano para ver si le abría Amada ábreme Pero dice yo dormía. Oh, es que me desvelé viendo Betty la fea Ay, Ay esa amada Luego despertó, dice el cantar, despertó y corrió, abrió la puerta y el amado ya se había ido El amado se había ido y luego lo buscó y y llegaron los malvados y la golpearon y la dejaron Eso dice, hay tiempo para buscar a Dios, toma tiempo para buscar a tu amado él anhela celosamente Dísele, Dice la palabra del Espíritu Que ha hecho morar en nosotros Dice nos anhela ¿Cómo? Celosamente Celosamente Porque Él es un esposo celoso del bueno No el que anda celando a lo tonto No un celoso de quiero estar con mi amada Porque tengo regalos, tengo bendiciones Quiero verla plena Quiero verlo feliz a mi hijo, a mi hija Pero no viene pues y Dios no te va a llevar de la oreja, va. Dios no es así. Nada más a Pablo sí lo tumbó el caballo. Pero bueno, no nos vaya a tumbar del, ca- del carro, va. Del- Túmame de la cama, Señor. <ríe> no. Tú échale pasión. Y número tres, posición. ¿Qué es la posición? Posición es saber que tú no eres Dios, que tú no eres dueño de la gente, que tú no cambias a nadie, que tú no sanas a nadie. Que tú y yo somos mensajeros Yo debo entender mi posición Y que en esta iglesia, en esta casa Hay, hay, hay nivel, hay autoridad Delegada que Dios ha entregado en esta casa Pero cuando tú fluyes en esa autoridad La autoridad, la unción pasa a través de ti No te preocupes si un día tienes Vas a orar por alguien Y tienes miedo, si no sana, si no sana Esa es cuestión de Dios hora porque es la orden que, el, que, que nuestro capitán nos da, nuestro Señor nos da tenemos que aprender que estar bajo autoridad significa es que yo estoy entendiendo que hay un reino y en el reino no es una democracia cada quien hace lo que quiere, ay me voy a otra iglesia, hago, voy a otra iglesia o voy a otro lugar no pero Dios te sembró en esta casa, siembrate en esta casa, crece en esta casa y da fruto en esta casa pero, pero en el reino de Dios no es Que hago lo que quiero, sino que yo escucho lo que hace el Rey Porque Él es el Rey Y el Espíritu Santo vive en ti, amén Él vive en ti y Él te va a mover Él te va a mover para que tú hagas la obra Que Él tiene encargada para ti Tal vez esta semana le tengas que hablar a un amigo Con el que tiene años que no hablas con él Tal vez esta semana tienes que hablarle a un familiar Nada más para saludarlo. No le prediques. Salúdalo. Invítale unos tacos. Sí. Y a lo mejor ahí en esa plática. Le cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que está Dios haciendo en tu vida. Y no te pongas a pensar. Lo que ya vimos. ¿verdad? Lo que. Los fracasos. Los errores. Pues todos tropezamos. Pero ponte a pensar. Que estás vivo. Que estás con salud. Que Dios te ha dado alimento. Que. Que tu corazón está en gozo con el Señor. Porque le buscas ya todos los días. Porque estás, estás avivando el fuego. Eso es algo que se me pasaba decirte. Cuando tú y yo avivamos el fuego de Dios. Hay un gozo a tu vida. Hay un gozo. Imagínate a Pablo y Silas cuando estaban ahí en la cárcel, ¿verdad? Los acababan de azotar. A Pablo lo apedrearon. Les dieron una, una tranquiza a los, a los hermanos estos. Pero estaban ahí en la cárcel. Y el gozo de Dios estaba fluyendo en ellos y empezaron a cantarle al Señor. Esa canción nueva de ta, 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 no sabía lo que decía pero decía algo va a suceder aquí. Hay un milagro descendiendo aquí y estaban cantando alguna rola de esas. Y la cárcel tembló verdad y las caderas cayeron. No importa la circunstancia que vivamos el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es nuestra fortaleza Ponte de pie familia Ponte de pie Vamos a adorar al Señor Y vamos a orar en esta hora Acuérdate Acuérdate Tres cosas Provisión Provisión Camina hacia la visión Oportunidades para servir Va a haber muchas Muchas oportunidades para que Dios use tu vida Pero el punto es si tú vas a estar preparado Había dos granjeros que estaban orando. Señor manda la lluvia. Manda la lluvia Señor. Pero uno agarró y se puso a trabajar su tierra. Y le echó semilla. Y el otro estaba orando y orando. Pero no hizo nada. Y cuando llovió. ¿Quién tuvo fruto? El que preparó la tierra para la lluvia. Podemos orar y pedirle a Dios Señor úsame. Señor quiero predicar. Señor quiero ser levantado por ti. Pero prepárate en la intimidad. Busca al Señor. Prepárate, recuerda que Dios ya está preparando cosas grandes para tu vida. Dice la palabra en Mateo, ese último versículo que te quiero leer, Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a tu mies. A su mies, perdón rogada al Señor de la mies Acapulco Es una ciudad grande Hay mucha necesidad Hay mucha gente que yo no podría tocar Ni el pastor Benjamín, ni el pastor Chava Ni el pastor Juan Manuel No podríamos alcanzar a esa gente, pero tú sí Porque Dios ya te los puso cerquita <risa> Amén Nada más pídele al Señor de la mies Señor, eme aquí envíame a, a mí, aquí estoy Señor úsame, Usame. provisión pasión, acuérdate pasión, ama a tu Señor el Señor en sus mandamientos no nos da opción Primer mandamiento ¿qué dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas ah, amén no es nada más así de tantito del domingo no, 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 ama al Señor con todo tu corazón tu mente con tus fuerzas amar al Señor así es como se debe amar a Dios porque jamás podremos corresponder al amor que él ya nos dio porque él dio su vida él entregó a su hijo unigénito para que para que fuera entregado a morir de la forma más horrible pero él se levantó venció a la muerte hasta la diestra del padre eso que él hizo no lo podríamos corresponder pero por eso dice Dios ámame con todas tus fuerzas Amén Pasión Y luego posición Júntate con la gente de Dios Congrégate con la gente de Dios Acércate a las células, acércate a tu iglesia Acércate a las reuniones Y dile Señor aquí estoy Aquí estoy Señor Aquí estoy, soy parte del cuerpo Usa mi vida, Padre bendito en el nombre de Jesús En esta hora En esta hora Padre levantamos nuestras manos a ti Señor Y te decimos hoy Aquí estamos Padre M aquí envíame a mí Señor aquí estoy Señor quiero llevar tu palabra quiero llevar tu presencia a todo lugar Donde tú me pongas donde tú me muevas Señor eres tú obrando en mi vida Señor capacítame Señor Entréname Padre que yo aprenda tu palabra que yo aprenda Señor a orar a interceder Y que yo pueda poner mis manos sobre los enfermos Y ellos sean sanados Padre Que yo pueda aconsejar a mi amigo para enviarlo Para encaminarlo hacia ti Señor Y que él te conozca Señor Que él se arrepienta porque tú lo vas a tocar Señor En el nombre de Jesús yo soy un mensajero Padre Que yo no me esté centrando nada más en mis problemas En mis necesidades Señor También es importante que yo vea Señor Que la mies es mucha los obreros pocos padre pero hoy te pido señor envía obreros señor envía obreros envía obreros envía obreros a esta mi señor envía obreros padre levanta capacita entrena señor más discípulos hombres y mujeres de dios que no tengan miedo señor que no tengan temor de hablar la verdad que no tengamos temor de hablar lo que tú dices señor porque tu palabra sostiene al universo señor Oh, gracias Dios, no hay nada mejor, dile el Señor. Gracias, Padre.